0: 我们今天呢，想要跟大家分享哈，可以看到就是关于肠躁症的这个预防跟饮食的治疗。OK， 那或许你现在会想说。嗯，肠躁症是什么？跟肠子有关吗？哦，确实跟这个肠子有关，因为有一个“肠”的字嘛。好，那在进入主题之前，我先简单的做这个自我介绍哦。我呢，呃，目前呢，主要是呃，接案兼职的营养师，那有在癌症关怀基金会，还有一些各级单位。那有时候啊，会写一些文章啊，拍摄一些影片。那大家如果说对于就是营养的议题有兴趣的话，当然一定要关注癌症关怀基金会。除此之外呢，也可以搜寻一下简玉化营养师，可能会有很多的呃健康知识可以搜寻得到了。好，那我们今天的主题大纲啊，主要会环绕在大家现在可以看到的后，首先当然要让大家先来认识一下。到底什么是肠躁症 嘛， 对不 对？ 然后 呢， 我既然认识了肠躁 症， 那我要怎么去判断我自己、我身边的朋友还是我的家 人， 他所陈述的一个状况有没有任何的迹象是属于呃肠躁症这个问 题？ 哦， 我们要来了解如何判定。好，那当然，这个判定，呃，营养师必须说了，我们还是要交由医师。只是说，当我们有了解一个概念的时候，我们的敏感度会比较提高。所以呢，我们当然要来知道一下，哎、欸，普遍可能。呃，听到肠躁症到底有哪些症状 ？OK， 那最后呢，一定是大家最在意的，我饮食法可以怎么去执行？注意改善这个肠躁症的这个问题哈、哦。那最后也要跟大家分享一下有关于生活习惯的配合哦。因此，今天的直播主要会有这五大部分要跟大家分享哦。那首先呢、啊，我们就要来看一下，诶、欸，到底什么是肠造症候？其实应该这么跟你来说啦，肠造症基本上它是一种算是功能性的胃肠疾病。也就是说，其实我们很常听到一般肠道相关的病症哦，我们都会说是器质性的。所谓器质性，就是它有一个呃实质的一个呃状况。那我们普遍会发现出这个呃功能性胃肠疾病的这个。肠躁症啊，哈，它其实盛行率与全世界来讲，我们可以看到，呃 ，paper 有去说，吼、哦，大概落在这个三到十一 percent 左右，吼、哦。最重要，最重要，其实我们发现说，哎、欸，如果以性别来做区分的话，其实女性的风险是比男性高、哦、甚至是比呃五十岁的这个族群还要再更高哦。所以呢，荧幕前的大家。女性，帮我注意一下，观察一下自己的身体的呃健康哈。那其实也有蛮多文献，其实会去呃提到说。哎、欸，西式化的饮食也会影响，因为过去其实蛮多的 paper 都会、呃、反映说，哎、欸，这个肠躁症啊，好像在主要是西方人口，哦、可是大家知道不尽然呐、啊，因为现在世界各地的美食都非常的怎么讲，非常的流通，而且我们发现普遍亚洲的饮食也越来越西式化，哦、所以其实是呃有去统计发现亚洲的比例也一直在提高，哦、也一直在提高。那原则上，其实我们在讲这个呃状况后，我们要来看的是说，到底是怎么样去导致，好，到底怎么样会去导致，或是我所谓的引发，好，其实现阶段我们会发现说，其实生理机制它没有一个呃定论，所以其实可以看到我的投影片里面有去描述，没有一个是确定的。病因，老师，哦、老师，那个是我之前在网络上有看到，哦，有人说,聽說缺乏维生素 D。就有可能导致肠造， oh, 这是真的吗？好，其实我很老实讲，如果大家去呃会看一些英文文献去搜寻啊，它肠道症到现在都还很多的因素在讨论，包括现在很红的，大家可以先瞄到最后一个，就是脑肠轴的失衡这个议题也超多新的 paper 在讨论。那小编你问的这个维生素 B， 我先说明一下，会发现现在很多的疾病也好，问题也好，都会跟它连接，其实是因为维生素 B。本身在我们体内啊，它也跟很多的 DNA、RNA 的调控有关系，所以我认为思考的角度会这样，它没有一个直接的定论，很多时候都是可能。但是我要跟线上的朋友宣导一件事，其实本来国人的 Vitamin D、维生素 D 普遍就是有缺乏的状况，所以呢，与其说， 呃， 等到它不够来影响你很多的问 题， 那你不如绕回来确认一下自己的维生素 D 有没有做常规的摄取、补充、晒太阳等等这些。那或许我可以避免掉一个可能的因 素， 这样。那我们再回到这个呃 PPT 后，我们其实可以看到，因为刚刚讲的它没有一个确定的病因，那最常遇到大家会讨论大概就是情绪了，好压力很大有没有？最近 COVID 1 9的状况，大家生活压力也很大。我其实呃蛮多个案呐、啊，都会跟我说，呃就是唉吃东西都好想随便吃，还是。在家里可能收入也比较不稳定，等等，有没有压力、忧郁，这个都有可能哈。甚至我们发现的是什么？哎、欸，肠道蠕动的一个异常哈，甚至是我们体内的自律神经哈。自律神经其实应该这样跟大家做解释：，其实我们在讲自律神经，它是分为交感跟副交感。好，那如果我们交感神经怎么样活络的时候，事实上是会去抑制我们肠道的蠕动哦。那它可能会有呃便秘，好，会比较偏硬。好，那如果我的副交感神经比较活化的情况下，哎，其实太过活化也有可能会腹泻。好，所以这个就会变成说是属于交感神经不平衡所去导致的，好，所去导致的。那因此这些。因素这么多，好这么多，当然我没有办法自己就去知道，哎、欸，我是哪一个原因，好，可是线上的大家可以先来观察一下。自己有没有这些症状？哈，当然我也不想要造成恐慌。哎、欸，不是说，呃，我今天便秘了，我今天肚子不舒服了啊，我有肠造症。哎、欸，不是这样的，我们等一下会来跟大家说一下我们呃临床上的怎么去界定这件事啦。哈，那这边的症状是想要跟各位线上的朋友分享。哈，如果我们有腹泻、便秘、腹部不适、哈肠胃道的不舒服，或是蠕动性的感。改变，甚至是呃腹胀、哈、哦、排空不完全等等这一些哈，甚至有大便的黏液这些，其实都是属于呃肠造症蛮常可以呃发现的一个症状，哈、哦、可以发现的症状。我前阵子就是每天都拉三次，我超紧张。小便拉三次吗？<笑><笑>为什么要开会吗？还是你压力也很大？我<笑><笑>。不知道我就是看到疫情就突然爆 发， 是我就觉得超紧张的。是是是是(笑) 是， 那呃 好， 我跟你们 说， 如果现在在看的你最近常常拉肚 子， 哎， 不要担 心， 好不 好？ 这样的话，不是你有肠造症哈，不是直接说哎我有肠造症哈、哦。来，我们临床上会用，现在大家可以看到一个哈、哦，呃，基本上我们还是用英文的方式啦，然、哦、后中文这个当翻译，各式的翻译都有，就是所谓的 r o m 4的、呃、criteria， 就是一种准则的方式来诊断。好、哦，那大家帮我注意一下下哈、哦，可以看到我这里有说主要的条件，也就是说。这个是一定要有的。好，什么意思呢？就是我们过去的三个月有没有发现，小编，你可能是有一天两天，哎、欸，不是哦，三个月我都有这种反复性的腹痛，而且好像没这么没这么久，对不对？所以不要过度恐慌，<笑>好不好？不要吓自,自己。好的，好的。对，然后再来就是说，我们平均至少每个礼拜，哎、欸，有一天发作的这种情况哦，哦，那这件事情。你如果两个都有，这就是主要条件。哎、欸，你风险可能比较高，可是还没、还没、还没有通常我们所谓的腹痛的这个情况，大家可以看到，吼，下面有三点，至少要两点，这个就会是我们所谓的什么合并的条件。所以你要有主要条件，再来去讨论到合并的条件。好，那第一个就是说我这个腹痛的发生，我要不要都听？肚子好痛哦、喔，我其实可能跟排便的行为有关系、哦，有去一个交互影响。那这个影响是怎么样？哎，我次数的改变，比如说，哎，我可能原本都很固定，哦呃、一天一次，好、哦，可是我突然变成很多次，或者是我本来一天一次，现在三天才可以上一次 ，OK， 这就是所谓。次数的改变，好，这就是所谓次数的改变。好，那形态的改变这边，我们等一下后面也会有哦、喔。但我先简单说明一下，哎、欸，原本我可能是软硬四周，可是现在呢，哦，硬到好痛，甚至上完厕所还会有出血的状况，哎、欸。这个就是形态不 同， 哦， 还是说我现在变成水泻的一个状 况？ 哎， 那这个都是叫做合并症状里面我们要去确认的。所以在这边我也要强调一件事情 哦， 很多的时候很多人会以为拉肚 子， 哎， 应该是说肠造症只会拉肚子。哦、oh, ，我很常遇到民众会这样说：“哎、欸，我拉肚子啊，什么什么。”其实你会发现，我刚刚讲的是有腹泻，也有便秘。好，有腹泻，也有便秘。好，但是还没有结束，因为刚刚讲的都有一点点要去观察、要去确认的，所以其实我们会再根据刚刚的这个呃 r o m Four 的 criteria 这个准则。再去合并一个叫做布里斯托大便形式的量表。好，在讲这篇之前，想要请我来问问小编好了，还有问问大家哈，因为我你们如果不害羞，也可以帮我打,打在那个留言处，然后大家留言。<笑>對,對,对，欢迎大家留言。你平常的大便哈，你今天早上的大便，哎、欸，是一二三四五六七哪一种？好不好？是哪一种？好，那我想问问看小编。好， (笑)因为只有你可以跟我互动。一到七 型， 你觉得哪一个是健康形态的便便 啊？ 我觉得应该是。第四个吧，第四个吗？为什么啊？我好好奇哦、喔，因为我好像最常出现这個。哎呦<笑>、哦，那我可以确定的是你的便便非常的健康。所以我刚刚就很紧张、嗯，就是因为我就前阵子就出现，好像第五或第六。OK OK。非常出现。好，但是刚刚我们这一张投影片有提到，有没有这个合并主要条件跟附加的条件？你应该没有这么长时间的问题吧？是還,是还好，所以所以还是就是就是看完这些就是嗯特征之后，还是要去看医生、嗯。也可以，如果你发现说你还是有疑虑，或是真的觉得不太对。其实这个还是要交由就是医师来下诊断哦。对，好，所以呢，小编觉得是四号是比较健康的形态，然后确实，呃，我们最希望大家的一个便便出来的形状，后确实是四号好。可是呢，因为我们现在还是聚焦在呃肠造症的部分嘛，所以其实我们在呃 paper 里面呢、啊、都有去做一个。合并的一个分类，我们叫做 subtype， 就是在往下细分哦、喔。大家帮我确认一下，就是可以看到我们看中文哦，它配合刚刚的罗马式的这个呃准则，再加上这个大变量表，我们可以把它分成便秘型的、腹泻型的、混合型的跟什么未分类的。好，那大家慢慢帮我听一下，我们在这个 subtype 的这个分类上，我们是聚焦在。Type 1 type 2跟 type 6 type 7， e 是什么呢？第一型、第二型、第六、第七，你先帮我聚焦在这四个形态的便便。OK， 这四个形态哦。好，那这个四个形态，我要怎么来去衍生界定呢？哦、oh, ，我们发现呐、啊，假如你哦，在所有的排便异常的状况下后有。2十以上的比例，主要是在什么？第一型、第二型 ，OK。然后第六、第七型的状况是怎么样？是在比较低的，哎，那我们就可以分类在便秘型的肠造症。那换个方式，如果说你的排便的比例哦、喔，以2十来界定，你高于 25% 的左右是六七型。然后你的第一、第二型这种颗粒颗粒状的，是小于二十五 percent， 那我们就是所谓的腹泻型哦，腹泻型。好，那假使哎、欸，你好像都有哎、欸、两种四个形态的便便的一个呃判定上都有，那我们就会说你是混合型的哦、喔。好，那其他衍生比较多的一个状况跟类别，我们就会把它界定在未分类。好， 会界定在未分类。好， 那如果说大家听完不飒 飒， 没关 系， 我只是要让你们知 道， 还是上面的这个重点。不要以为今天肚子不舒 服， 我就是有肠躁症 了， 好不 好？ 我们有一个主要条件跟合并症 状， 然后会再往下来做细 分， 好， 会再往下来做细分。好， 那。呃，这个也跟大家分享一下，就是2019年在《Nutrient》的一个 paper 上口有去讨论到吼，我们其实发现啦、啊，呃，因为现在就是肠道菌的议题非常非常的红嘛，那其实很多时候我们都很想知道为什么我会肠道症，很想知道就是一个原因。可是如果大家有听一下我刚前面所论述的，它没有一个绝对主要的。因素，因为它很多因子都会影响。那这篇的 paper 发表就很有趣，它发现说，诶、欸，肠道的微生物的菌象哦、喔，其实啊，它呢是跟体内的这个内分泌可能会有作用，在这个。肠造症，所谓 IBS 有一些状况，吼、哦，怎么样的状况？我们发现，诶、欸，我们如果吃食物进来，那我是吃对的食物的时候，它可能可以作为一个好的益生质，也就是这些肠子里面的菌的一个食物，可以这样思考，吼、哦。可是换个方向想，其实这些东西也会被菌做发酵，那我们就会产生所谓的副产物，就是这边写的，呃， byproduct 这些副产物，吼、哦。那我们不会去仔细的知去。讨论关于副产物有哪 些， 可是研究就发现 说， 哎。这些副产物啊，它是可以透过什么？它可以透过去影响到这个我们的干细胞里面的一个数量啊，后、哦、那也有可能去影响到我们的肠道内的内分泌的一个呃调整，好、哦、的一个改变，那就发现说，哎、欸，可能会影响到肠乳动啊、呃内分泌啊，甚至说我们的一个呃敏感度等等肠道内分泌的敏感度，那就有可能在。IBS 的患者里面发现这样的一个状况，好，所以呢，这是刚好有一个算还不错的一个研究来跟大家做一个分享。好，那原则上我其实还是会想要宣导绕回来源头，其实我们还是要去确认自己的一个状况是哪一种形式。假如我是属于腹泻为主的，好，这些。呃，原则这个是很重要的，我们要避免掉这种就是比较刺激性的哈。然后呢，如果我是属于便秘型的，我可能可以去善用一些膳食纤维的一个特性哈。这是非常非常重要的一个内容哦、喔。老师老、啊、师，那个是最近 COVID 1 9的症状有一个是腹泻，这两个处理方式可以一是一样的吗？我先讲一下，因为其实临床上的腹泻很多原因都有可能，有没有？你们现在大家都居家料 理， 好， 你煮的东 西， 啊， 卫生安全没有做 好， 有可能会拉肚 子， 有没 有？ 妈 妈， 我今天怎么便便水水 的？ 哎， 是不是海鲜不新 鲜？ 哈， 有可能我有可能很紧张拉肚 子， 我有可能吃药拉肚 子， 我有可能化疗拉肚 子， 哈， 基本上其实腹泻这件事 情， 我们要先去确认原因是什么。好， 那如果以一个大方 向， 哎。没 错， 就是也是刚好要送给大家的礼物 啊， 让你们瞄一眼哈。可是还是要帮我留言哦。好， 我们要厘清原因。好， 如果说我很严重的 话， 我可能就是先进 食， 同时因为我有的时候腹泻是很严重、高频率的、大量的液体的排 出， 我可能要补 水， 确定电解质。好， 那再来就是秘密 了， 就是送给粉丝的一些饮食的。呃，策略，每月留言，没错，留言才能拿得到，<笑>不可以让大家就直接知道了，<笑>好不好？<笑>好,不好的，好，好那绕回来。我们要来介绍一个饮食法，或许大家上网搜寻，呃，或者一些翻译，我觉得比较特别，或者说什么低明明是口部一个鸟的低明饮食法那没有关系，我们在临床会讲一个肉的 F O D M A P diet。好，那这件事情我们简单来跟大家解释，其实它就是要让我们在肠道里面的这些呃黏膜啊、细胞啊发炎损伤的。反应降低，降低这些压力，所以我们普遍会认为，哈，过去比较难消化性的这些呃碳水化合物，哈，大家可能可以先去做避免。好，举例来说，有研究指出，哎、欸，呃，我们可能可以先避免掉小麦、大麦、黑麦这些及以及它的制品，好，甚至一些甜味剂啊、乳制品的这一个类别都可以先去注意。好，那我如果是根据这个英文单字来跟大家。呃，做分类的话，其实很单纯，它就是因应这些碳水化合物会发酵的一个选择，我们来避免。那我如果去细分，有寡糖啊、酸糖、双糖啊、单糖啊、多元醇。好，那大家可以看一下我这张 PPT， 我有来做几个举例后，比较像寡糖的、喔，我们蛮常听到一些像。菊糖啊，或者是一些呃麦类啊，这些会有。好，那如果双糖可能就比较不不会太陌生，像我们的牛奶、优格、冰淇淋这一类。好，那单糖就是更更细小、更细小的，像我们。最单纯的水果里面的这种果糖，好、哦，那刚刚有提到的甜味剂，哈、哦，我们讲的 z y l i t o l 这种，它就是属于多元醇。好，那简单来讲，我觉得大家可以帮我看到我整理的这张后，也是呃二零二一的一个 paper， 我觉得这个图非常的清晰明了，哈、哦，或许会让大家比较好去了解为什么这些摄取要降低，哈、哦。主要是因为 F O D M A P 的这种食物，我们发现我们吃进来以后呢，哎、欸，有机会呀、啊，会让小肠的怎么样渗透压受到影响，哎、欸，水含量拉高后，甚至在大肠里面会有一些产气。肠腔扩张后的状况，而去引发会有腹痛啊、腹胀啊，甚至产气蠕动的一个改变。因此，就是有、呃、部分的一个状况，我们都会认为说，那我如果是不是可以去避免掉这样的一个呃饮食，或是小心一点，那或许 IBS 的症状就不会这么的明显。哈，但是营养师这边要强调一件事情，因为。其实刚好最近蛮多的 paper 发现一件事情是，我们在执行 FODMAP 的这个饮食的时候，第一阶段可能先帮我约控制在六周，可是这个六周可能会是依据医师、营养师一个群体下去判断多长。再来可以试试看这些食物，主要为什么？因为近年来，就是因为我说的 IBS 的原因非常的错综复杂，也是有文献是提出，我长时间执行这样的一个饮食法，哎、欸，我肠道菌相可能会乱掉、哦、甚至我可能引发其他纤维摄取不足啊，甚至大家可以帮我看到、喔、同一片上面的哎。欸钙、啊、呀，维生素 D 有一些指出是有缺乏的可能性哦、喔，所以说呢，我们才会说这个的时间长度还是要配合医疗人员来做指示，好来做指示。但是可以非常确定的是，现在看到这些都要先来做避免碳酸型的饮料，哈，甚至有些人不喝饮料，可是他会喝什么？气泡水现在好流行哦、喔，不管去超商奶啊，或是去呃那个家里的机器，好要注意这种。再来比较属于刺激性的酒精，甚至也有文献特别指出哦、喔，暴饮暴食这个习惯、欸，也有可能会有负相的影响，所以这些可能都要帮我特别的留意，特别的留意。好，可是呢？如果大家有印象，好，我们绕回来最源头，有没有就是记得营养师在一开始提出，诶、欸。情绪是不是有可能会影响哦？ Oh, 所以其实研究也很有趣哦、喔。这种研究其实有一点点难去做，但是他发现，如果我执行心理治疗，我做一些咨商，我做一些缓和的运动，瑜伽，甚至像冥想这些等等，哎、欸，似乎有去改善掉肠躁症的这些族群的一个症状。所以我认为啦，舒压行为是只有您知道。比如说，我有一些个案。他，我认为对我来讲，哈，我真的很喜欢运动。我觉得运动是舒压，可是对于某些人，他觉得运动真的是让他逼到绝，就是。最 惨， 压力更 大， 他就是不喜欢运动 啊， 所以每一个人的舒压是不一样的。那其实我们会建议 说， 如果你是可以接受运 动， 它当然是最 好， 因为也有发现 说， 我如果以每周至少三次的运 动， 舒缓压 力， 甚至现在提升免疫力等 等， 其实都有助于我的一个呃肠躁症的一个好处哈的一个好处。那如果我今天的直播总结来 讲， 我认为第一件事情。生理、心理、环境都会是影响到我们的呃肠躁症这一个主题。好， 那原则上我可以先藉由饮食的调整去尝 试， 可是只要发现情况还是一直不对 劲， 甚至是呃很难受。那我们就是去寻求肠胃科医师的协助哦，寻求肠胃科医师的协助，因为很多的一个判定你没有办法自己去下诊断嘛，对不对？那后续的话还是要请大家呃，疫情多多保重，谢谢大家，拜拜。